0: Abre sua Bíblia lá em Jeremias capítulo 29. Nós vamos ler dos versículos 1 a 14. Jeremias capítulo 29. Versículos 1 a 14. A gente não vai ler agora. Você vai só deixar ele aberto aí, o texto aberto aí. Na sua mão, tá bom? Ou no seu smartphone iPhone, sei lá, que você tem aí, ou na sua Bíblia impressa, tá bom? Mas antes, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre o Evangelho e o mundo. Às vezes a gente tem uma visão muito errada das coisas de Deus, às vezes nós confundimos porque nós não conhecemos Deus. E aí quando a gente olha para a realidade, às vezes para aquilo que acontece e que nós não gostaríamos que acontecesse, a gente acha isso não pode ser Deus. Deus não faria isso. Deus não agiria assim, porque na nossa cabeça nós achamos, acreditamos que nós poderíamos dar conselhos para Deus. Que nós poderíamos dizer ao Senhor o que ele deve fazer, claro. Nós somos soberbos desse tanto. E tem um filme muito legal, esse filme, ele diz um pouco acerca desse anseio nosso. Quem sabe qual o filme é esse? O Todo-Poderoso. O que está escrito ali, Clarinha? Você que manja nos Paranauê do inglês. <risos> Não, você é muito inteligente. Bonito e inteligente. I have got the power. Quem manja no inglês aí? Ana Carolina, você tem cara que manja. O que, que, tá, que, que traduz para nós aí? Não. Li, a. Hã? Eu tenho o poder. É isso. Por que eu tenho poder? Chris Nolan era um jornalista. A história do filme ela, ela gira em torno desse jornalista que sonhava em ser o âncora da cidade. Só que esse cara ele não era um cara, vamos dizer assim, de sorte. Era um azarão. Tudo que ele fazia, Pedro, dava errado. E ele estava frustrado, tanto profissionalmente, quanto no seu relacionamento com a sua namorada, noiva. E aí ele começou a questionar Deus, porque as coisas estavam dando muito errado, e foi questionando Deus, questionando Deus, até que Deus aparece para ele. E Deus aparece para ele e fala assim: o negócio é o seguinte, Cris. Eu vou tirar uma semana de férias aí, eu vou deixar você no meu lugar. Pensou? Uma semana sendo Deus? Tendo o poder? Podendo dizer, não, eu tenho o poder, eu tenho todo o poder. Obviamente, o que, que Cris ele fez de início? Ele se aproveitou. Né? Ele, ele usou o poder que Deus deu para ele Para poder se beneficiar Tanto no relacionamento, no trabalho É né? legal ter uma cena, ele puxa a lua Para ficar uma noite né, mais bonita Só que depois que ele vai se beneficiando Do poder que Deus tinha dado para ele As consequências vão aparecendo Porque toda ação, ela traz uma consequência E aí, até essa cena que ele traz a lua né, Gera o que Um tsunami Aí vocês estão estudando, vocês são mais inteligentes do que eu para falar da física. Eu sei que no filme faz isso. Mas outra consequência que acontece... É porque ele começa a ouvir um monte de vozes. E Deus, no nome de Jesus. Nanananana. E ele começa a surtar. E ele fala: Nossa, que, tanta gente pedindo, o que está acontecendo? E essa falação na minha cabeça. E aí ele entendeu que eram as orações das pessoas que agora estavam chegando até ele. Porque Deus está ausente, Deus está de férias, Deus está, está pescando. E aí, para solucionar o seu problema. Egoístamente, não pensando nas pessoas, qual foi a solução que ele deu? Ele criou um mecanismo que respondia sim para todas as orações. Tudo que as pessoas pediam, elas tinham, elas adquiriam, porque na sua consciência, cada um sabe o que é melhor para si mesmo. Você já parou para pensar nisso? Se tudo que você pedisse você tivesse, o que talvez isso iria gerar na sua vida? Você já parou para pensar que às vezes nós não temos o que queremos e é melhor ser contrariado? O filme ele vai, ele vai tratar e vai retratar um pouco essa realidade que mostra para mim e para você que esse egoísmo nosso Muitas vezes, de querer e achar que nós temos que ter tudo o que desejamos, pode ser muito prejudicial, não apenas para nós, mas para o mundo ao nosso redor, como foi no filme. E aí, o filme ele trata exatamente esse conflito. E aí quando ele começa a perceber, ele começa a entender que os não's de Deus, geralmente, era para o bem das pessoas. Que os não's de Deus geralmente era para estabelecer a ordem de tudo. No congresso, o pastor contou uma história que eu gravei na cabeça, que ele leu num livro do Tim Keller, falando que um casal de passarinhos estava num, numa árvore, e aí eles tentaram fazer ninho naquela árvore lá, e eles estavam sentadinhos, e aí o cara ia cortar aquelas árvores. Então, quando ele viu, ele pensou, se eu cortar aqui eu vou acaba matando eles, então ele batia o machado, os passarinhos pulavam para outra árvore, e aí ele na outra árvore, batia o machado, e assim foi, até que eles voassem para longe, e aí depois ele devastou e cortou tudo, ou seja, qual que é a moral da história? É que às vezes você não vai enxergar que aquele sofrimento que você está passando, né, aquela angústia de você ter que ficar pulando de árvore em árvore, é para o seu bem, mas depois de ver uma árvore, uma, uma floresta devastar, você vai falar, caramba, ainda bem que eu não estava naquela árvore. É essa a realidade. É essa a verdade que a gente encontra. Então, quando ele reconheceu que Deus é sábio, é maravilhoso, e mesmo ele não entendendo, os planos de Deus eram perfeitos, ele começou a mudar a sua vida e a sua perspectiva de vida. Quando a gente fala do mundo e do evangelho, muitas vezes nós vivemos um evangelho raso, superficial, porque nós não encontramos ainda a compreensão da perfeição e da maravilhosa graça de Deus, manifestada mesmo diante de catástrofes, pandemias, mesmo diante de lutos, de lutas, de dores. Nós achamos que nós poderíamos dizer a Deus como consertar as coisas. Mas o fato, nós não sabemos muitas vezes nem porquê elas chegaram naquele ponto. E eu quero convidar você a ler comigo Jeremias, capítulo 29. Porque esse livro, ele mostra que muitas vezes as lutas, as dificuldades, aquilo que a gente enfrenta, não necessariamente é algo ruim. Mas pode ser uma ação graciosa de Deus para restaurar o seu relacionamento com Ele e te fazer enxergar as coisas da forma correta. Encontraram aí? Estão todos as suas Bíblias Abertas, diz assim, ó o profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elazã, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que elas produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Vocês ficarão na Babilônia durante setenta anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz. E os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para a sua terra. Feche seus olhos, vamos orar, pedindo a Deus orientação, direção, para compreendermos a, a sua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a ti, Pai, que nos ajude. Nos ajude para compreendermos a tua palavra e percebemos, a Deus, a ação do Senhor, muitas vezes, a Deus, em meio ao mundo. A ação do Senhor, Deus, muitas vezes, em meio ao que não compreendemos, ao que não, a Deus está ao nosso alcance, não está sobre o nosso controle, mas assim, ó Deus, vendo a ação do Senhor, possamos descansar nela. Certo de que Tu és um Deus bom, como cantamos agora há pouco. Assim também, Deus, dá-nos a certeza de como devemos nos portar. A maneira como, pela qual nós, nós podemos, ó Deus, fazer a diferença, proclamar o Evangelho, revelar e mostrar o Deus poderoso que Tu és, ó Deus, por meio das nossas vidas pecadoras. Em nome de Jesus. Amém. Do versículo 1 a 3, nós vamos encontrar o que é que está diante de nós. É uma carta. Uma carta que foi enviada para algumas pessoas que já estavam exiladas na Babilônia. Essa carta foi enviada por Jeremias. E foi entregue por algumas pessoas que tinham esse trânsito para chegar até ali. Essa carta, ela tem como propósito trazer um encorajamento para aqueles que estão lá. Quando a gente olha e vê esse período babilônico, né, esse período de exílio, a gente precisa entender o seguinte, há sempre um conflito. Qual é o conflito? O conflito entre os falsos profetas e os profetas verdadeiros. E anterior a esse capítulo, a gente vai ver que Jeremias, ele vai ser validado como um profeta de Deus. Porque o profeta de Deus, ele tem por dever e obrigação não dizer o que vocês querem ouvir, mas o que Deus quer dizer para as pessoas. Mesmo que isso às vezes pode soar para você como algo duro, é dever daqueles que foram levantados por Deus para proclamar a sua palavra, dizer o que Deus está dizendo. Só que no meio deles havia alguns homens que percebendo as dificuldades que percebendo, o, vamos dizer assim, percebendo a carência daquele povo por causa do exílio, começaram a dizer coisas que eles querem ouvir. Às vezes a gente faz isso, sabe quando a gente faz isso? Tem pessoa passando por luta, Cauã. E aí com boa intenção, às vezes nem é má intenção, a gente chega e fala assim, viu Cauã, deixa eu falar uma coisa para você, vai dar tudo certo não sei se vai dar tudo certo, mas a gente quer encorajar, né? a gente quer dizer para a pessoa, não, ó fica tranquilo, mas qual é o tratar de Deus na vida daquela pessoa? Qual é o propósito de Deus naquele exílio? Por que eles estão indo para lá? Será que Deus havia dito? Será que Deus não havia dito? Entende que às vezes os oportunistas, eles pegam você na sua carência e dizem para você coisas que você quer ouvir, mas não são coisas que Deus quer que você ouça. E isso não vai te levar para perto de Deus, vai te levar para longe de Deus. E Jeremias, né, o seu nome significa aquele que aponta. Ele tem uma das tarefas, uma das piores tarefas de todos os profetas, é de proclamar o exílio. Você imagina? Deus fala assim, pastor Felipe, pastor Wagner, a missão de vocês para batatais é falar ó, o negócio é o seguinte, Deus vai chegar o rei em vocês, vai ficar feio o trem para vocês, vocês são muito desobedientes, vocês não se arrependem, e Deus vai mandar para vocês, o pessoal lá de Jardinópolis, de Brodó, sei lá de onde, que vai vir, vai tomar as suas casas, vai tomar os seus filhos, vai fazer de vocês escravos, e vocês vão ficar um tempão lá, Como é que vocês iam receber essa mensagem? Jeremias foi perseguido por causa dela. Só que era palavra de Deus. Era palavra de Deus. Então, após né, a gente compreender que Deus já havia dito, Deus já havia proclamado, a gente tem que começar a entender a ação de Deus. E essa... É a primeira coisa que a gente vai perceber. Olha só, no versículo 4, no versículo 7, nós vamos ver, nós vamos encontrar essa afirmação. Assim diz o Senhor aos exilados que ele deportou. Quem quem que mandou eles para lá? Não foi o poder, não foi a força dos reis inimigos, não foi a sabedoria, não foi. Foi Deus que permitiu, se Deus não houvesse permitido, eles não teriam ido para lá Deus fez isso com uma ação disciplinadora com uma ação de ensino, de forma didática para que eles aprendessem e não se afastassem de Deus a gente tem essa dificuldade nós achamos que Deus ele, ele, ele é alguém que fica nos céus, com uma barba, um raio na mão, sentado num trono, bem mal-humorado, tacando raio em todo mundo que faz coisas erradas, quando na verdade Deus é o autor da história, que já planejou e sabe o que tudo vai acontecer, então Deus não é surpreendido, nem mesmo pelas nossas faltas, pelas nossas falhas. Porque Deus tinha um plano, Deus tinha uma direção para aquele povo. Deus sabia e conhecia o coração de cada um deles. Deus sabe o que passa no seu coração. Deus sabe por que, que você veio aqui, por que você está aqui, se é contrariado, você é de boa vontade, se é buscando Deus, se é buscando um namorado. O que você está fazendo aqui? Então, quando a gente olha para a ação da história da humanidade, às vezes... Pode até parecer para você que o que acontece em torno do mundo é porque Deus está ausente. É porque criou-se na nossa cabeça a ideia daquele, daquele deísmo né, do Deus que criou um relógio e depois de ter dado corda, ele abandonou o relógio. Não, Deus está agindo e Deus está permitindo coisas, às vezes, que nós não gostamos acontecer nas nossas vidas. O texto bíblico é claro a escreva aos exilados que eu deportei que eu permiti que passassem por dificuldades Vou falar como pai para vocês Tem hora que os filhos da gente é tão teimoso que a gente fica assim, não faz isso. Não faz isso, mas ele só vai aprender se a gente deixar ele quebrar a cara, é verdade ou não é, pastor? Eu vou contar a história para vocês do Davi. O Davi tava lá Brincando na escada. Tá aí o Luiz Felipe e o Pietro, pra não deixar mentir. Sai daí, Davi. Você vai cair. Tirava ele, ele ia lá. Sai, Davi. Daqui a pouco a gente já ouviu assim, ó. E de cara no chão. Pergunta se ele fica perto da escada. Ele não fica, ele aprendeu O nosso coração às vezes é teimoso Por isso que nós não compreendemos a ação de Deus Porque assim como o Chris Nolan Nós achamos que nós sabemos mais do que Deus Então a gente começa a passar dificuldade e a gente fala, não, essa dificuldade Ela não é consequência da minha teimosia Ela não é consequência da minha ação De esquecer de Deus, de esfriar Deus De, de ir para longe de Deus Essa minha dificuldade Ela é porque Deus não gosta de mim Olha que loucura é uma loucura isso aqui. Obviamente, eu sei que assim, o câncer é uma doença muito agressiva, né? Mas o câncer é uma doença que não é gerada por você do nada. Se você não se alimenta bem a sua vida inteira, se você faz uso de cigarro, de tabaco, de alguma coisa, você potencializa e você pode ter uma doença como essa. Só que quando essa doença, e eu estou falando de uma doença pesada, para você entender. Quando essa doença chega até a gente, o que, que a gente fala? Ai, ela não merecia isso. Pois é, eu também acho que ninguém merecia isso. Só que se você não cuidar da sua saúde, se você não fazer atividade física, se você não tiver um acompanhamento com o médico, e você amanhã depois tiver essa doença, você não pode dizer assim, então, eu fui pego de surpresa. Não, porque nós já temos informações. Eu estou usando um exemplo muito drástico, mas isso serve no seu dia a dia, na sua realidade. E o povo de Israel já vinha se desviando de Deus há tempo e ouvindo dos profetas. Gente, isso aí vai dar muito errado. Vocês estão largando a mão com as coisas de Deus. Só que Deus já disse para vocês. Se vocês arrependerem. Se o meu povo se ama pelo meu nome. Se humilhar. Se prostrar diante de mim. Se arrepender. Eu então os ouvirei, do, os ouvirei dos céus. E, e vou ajudar eles. Mas não. Você está seguindo a sua vida do seu jeito. Você está fazendo as coisas do seu jeito. Achando que você é o, o autor da história. E aí quando dá errado. Você vira para Deus e fala assim. Então, é você que fez errado. Não, Deus já deu informações para vocês, vocês estão vindo aqui ó, na igreja há muito tempo, ouvindo várias coisas, ouvindo coisas acerca de como evitar pecado, ouvindo coisas acerca de namoro, ouvindo coisas acerca de dinheiro, ouvindo coisas acerca de, de como é, é, se comportar na escola, de como se comportar na faculdade, no trabalho. Só que às vezes essa mensagem ela é ignorada pelo coração de vocês, porque ela, porque ela não agrada, porque nós temos um coração ainda pecaminoso, e esse coração pecaminoso, ele deseja muito o quê? Se satisfazer. E aí você está se satisfazendo. O que importa para você é esse hedonismo que existe no mundo. É o prazer. Então se dá prazer, tá jóia, está legal. Eu estou no culto. Mas o dia que o pastor me desagradou, eu vou embora. E era assim o povo de Deus. Só que graciosamente, Deus deporta eles para que eles percebam que o sofrimento que é gerado em torno de toda a história é a ausência de Deus. Essa é a raiz do mal. Quanto mais longe de Deus você viver, mais a consequência do pecado você vai provar. Porque você está indo em direção a ele. E é a realidade. Então Deus mostra para eles essa realidade e muitas vezes permite que o meio seja duro. Para que eles aprendam a lição. Há um aspecto nesse sentido de pai para filho. Porque a Bíblia diz o seguinte. Que a disciplina não é para bastardo. Ela é para filho. Eu não vou corrigir o filho dos outros. Eu vou corrigir os meus. Então Deus corrige o seu povo e não os outros povos. Porque os outros povos eles vão arcar com a consequência. Então Deus está vendo lá na frente dizendo, gente. Isso vai, dar, isso vai ser pior ainda. Então é melhor vocês sofrerem e aprenderem aqui comigo do que cair na mão dos homens. Isso é uma verdade muito grande. É melhor estar na mão de Deus do que na mão de homens. Então, a ação divina no mundo, muitas vezes, ela faz com que essas coisas que estão ao nosso redor aconteçam. Para você abrir a sua mente, abrir o seu coração e se arrepender do teu pecado. Para você ver que a forma que você tem vivido, seguindo o seu próprio interesse, o seu próprio coração, ela é destrutiva. Ela vai gerar consequências dolorosas para você. Então, nós precisamos aprender, quando a gente fala do evangelho e do mundo, é que Deus ele age o tempo todo na história, que Deus não age de vez em quando, e toda a ação de Deus, por mais que a nossa compreensão limitada não consiga vê-la como algo gracioso, ela é melhor do que nós faríamos, porque de fato ela é uma ação graciosa. Hoje nós temos a história completa, João. A gente olha e fala assim: verdade, a Babilônia serviu. E aí quando a gente lê o Salmo 126, ou o 137, a gente percebe no 37, a gente percebe o quê? A dureza, eles diziam. Nós nos assentávamos nos rios da Babilônia e chorávamos, porque ali havia uma opressão. Os, os babilônicos, eles falam, cadê o seu Deus? Onde estava o Deus de vocês, que era o Deus? Mas quando Deus restaura e cumpre... Aquilo que ele havia dito, ó, passou 70 anos, eu vou restaurar vocês. Eles voltam, e a Bíblia diz que eles voltam cantando grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. A dor, ela também é professor. Muitas vezes, enfrentar os problemas torna você mais sensível à realidade e à pobreza. E às as, e as, e as dificuldades da vida, mas de uma forma real. A gente tem esse discurso superficial e fora. Como se as pessoas amassem as pessoas, aceitando o erro delas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei muito tempo em casa de recuperação. Dentro de casa de recuperação, eu atendi muitos homossexuais. Que não esses homossexuais de internet, não. Era a gente que estava sofrendo, tendo que se prostituir. Para manter vício, para manter o pecado que ele vivia. E todos eles choravam e diziam, essa vida é vazia. Sabe por quê? Porque o pecado no começo, ele faz você... Se lambuzar, mas depois ele te afoga dentro dessa lama que você se lambuzou. E eu não estou falando para você de o que eu ouvi falar. Não, do que eu vivi, do que eu experimentei. Do que eu tenho recebido e ouvido experimentado no meu dia a dia. Pornografia. Quantos jovens, no começo, estão ali. Satisfazendo, tendo prazer. Só que quando isso começa a se tornar um vício na vida dele, ele começa a perder o prazer e a alegria, porque ele se torna escravo dependente de algo e a culpa começa a tomar conta do coração dele, e aí você começa a olhar aquela pessoa que era feliz, alegre livre, você vê ela presa angustiada, triste sabe por quê? porque nós não sabemos o que é melhor para nós nós precisamos buscar em Deus o que é melhor para nós compreender diante de Deus mas essa ação graciosa, essa ação divina de Deus, ela também ensina para nós que quando nós olhamos para isso, Deus, no meio desse caos que nós vivemos, Deus estabelece algumas ordens. E aí a gente começa a perceber no texto a ação do povo. Se nós estávamos vendo a ação de Deus, agora nós vamos começar a ver a ação do povo. Porque, imagina você. Se você está vivendo em um lugar em que as pessoas que agora dominam são aqueles que queimaram as suas casas. Que fizeram o seu coração sangrar de ver, de repente, pais serem separados de filhos. E olha o que Deus diz. O que Deus vai dizer para eles? Qual é a ordem que Deus vai dar para eles? Vocês vão se estabelecer aí estabelecendo aí, vocês vão casar, se dar em casamento, porque vocês não vão ficar poucos dias. Os falsos profetas, eles dizem, não, isso aí vai durar dois anos, ó, Fiquem em paz. Quando a gente tem essa, essa falsa impressão, essa, vamos dizer assim, essa falácia, muitas vezes, que esse evangelho né, tem sido pregado no mundo aí, ele gera pra nós, a gente pensa assim, não, vai dar tudo certo no final, você vai pecar, você vai fazer o que é errado, mas no final vai dar tudo certo. Não, Jeremias falou assim, não, Deus não está falando que é dois anos, não. Aperta o cinto de vocês. Inclusive, vocês podem até pensar em casar. Plantar pomares aí. Por quê? Porque o negócio vai demorar um pouco. Só que a ação do povo de Deus ali, ela teria que evidenciar a graça divina. O amor de Deus. Então ele vai dizer assim, no meio desse caos, vocês vão orar pela paz deles. Não só isso, vocês vão orar pela paz e pela prosperidade. A palavra paz é a palavra Shalom. É a paz de Deus mesmo. É a paz da certeza, do cuidado, da provisão do Senhor. Então, ele estava dizendo assim, ó. Vocês têm o dever de santificar onde vocês estão. E eu acho isso fascinante, porque quando a gente vai para Êxodo, a gente vê que o princípio da vontade de Deus, quando ele chama o povo, de Abraão, o povo em Abraão e faz uma aliança, é que aquele povo fosse um reino de sacerdotes, que servissem as pessoas, evidenciando o amor de Deus. Mas eles falham. Então Deus obriga eles a serem assim. Ó, oh, no meio deles vocês vão orar por eles. Vocês vão manter a paz. E aí a gente vai lá para o texto de Timóteo, e vê que ele fala assim, ó, primeiro, antes de tudo, orem pelos reis, pelos governantes. Mostrem a eles que vocês não são um povo, um povo rebelde. Mostrem para eles que vocês se destacam pelas virtudes que há em mim, que sou o Deus de vocês. Então, a ação do povo em relação àquilo Era o quê? Era rejeitar os falsos profetas Ouvir, aceitar a disciplina de Deus E abençoar aquele lugar Mas é curioso, porque no versículo 8 Ele vai dizer, olha, vocês gostam de ouvir O que vocês querem ouvir né? Vocês sonham o que vocês querem ouvir E nós somos assim nós estamos aqui, nós queremos um mundo melhor, um mundo diferente, mas nós não fazemos nada por isso. O povo quer mudar o mundo e não arruma a cama. É meme, mas é a coisa mais real que eu vejo. O guarda-roupa está aqui quizumba. zumba. E você acha que você vai mudar o mundo? Você não vai, porque se você não começa nas coisas pequenas no seu dia a dia, as coisas ao seu redor não vão ser diferentes. Se você não obedece a Deus, se você não segue os princípios da palavra de Deus, se você não vive de acordo com a vontade de Deus, dificilmente as coisas vão mudar em torno da sua realidade. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Poucas coisas me deixam chateado. Mas uma que me deixa chateado é quando as pessoas vêm para mim e falam assim, ah pastor, eu não gosto dessa igreja não, porque acho que essa igreja não faz nada disso, e a pessoa vai embora. Eu acho que isso mandou uma covardia, assim, imensa. Sabe por quê? Porque se você acha que está errado, então seja você aquele que faz o direito. Seja você que toma a iniciativa, o partido, de mudar a realidade. O que Deus está dizendo para eles é assim, ó, essa cultura, ela não é a minha. Esse povo não é o meu. Vocês são o meu povo. E vocês vão testemunhar a confiança que vocês têm em mim. Em mim, sabe o quê? A confiança que eu sou o Deus soberano, o Deus maravilhoso, o Deus da aliança, sabe como? Abençoa na vida desse povo. Mudando a realidade deles, não é fugindo, não é falando assim, não, vou ficar dois aninhos aqui e vamos embora, não, é ficando 70 anos, e, quando, e enquanto vocês tiverem 70 anos aqui, isso aqui vai prosperar, e quando vocês saírem, sabe por que prosperava? Porque o povo de Deus estava aqui, e aí a gente vê as coisas indo de mal a pior, não prosperando, e a gente, a gente, por conta do nosso pecado, a gente só joga a culpa nos outros. Para de viver esse evangelho de mentira. Para de viver esse evangelho superficial. Começa a vestir a camisa do evangelho. Começa a vestir a camisa das coisas de Deus. Começa a entender qual é a ação de Deus no meio do mundo pecaminoso. É viver em obediência. É viver trabalhando. É viver servindo. Nós temos uma igreja, hoje aqui, nós temos provavelmente em torno de 20 e 20 e poucos jovens. Quantos desses jovens estão trabalhando na igreja? Quantos de vocês estão no intervalo da escola de vocês, levando um violão, levando um, um CD, e falando assim, ó oh, gente, quem quiser participar, vocês são livres, vocês vivem uma outra realidade, eu sei que vocês não são da minha religião, mas eu estou aqui, e eu estou aqui para abençoar. Então nesse intervalo, eu vou usar aqui, para me proclamar o evangelho. Então quem quiser sentar do meu, em torno de mim, eu vou fazer uma oração para você. É isso? Ó oh, gente, eu estou aqui, e quero dizer para vocês é o seguinte, quem tiver com problema, conta comigo. Mas não, sabe o que você está fazendo? E eu falo isso com propriedade, para alertar você. Você está indo para as pessoas que são fora da igreja e fala assim, você não tem um conselho para me dar? Como se você não tivesse. Como se você não tivesse orientações do que é bom. Então, quando a gente fala o mundo e o evangelho, nós temos que entender que nós vivemos a mesma realidade das pessoas lá fora. A diferença é que nós compreendemos qual é o Deus que age na história, e qual é o dever nosso enquanto Deus está agindo? É servir Ele, é glorificar Ele, é dar um bom testemunho, é parar de ficar ouvindo esses gurus de internet e começar a ouvir a Bíblia, a palavra de Deus. Porque o mundo vai ver e falar assim, gente do céu, se tem um povo que faz a diferença, é aquele povo da Bíblia. Mas vocês nem lêem Bíblia. E depois fala, ah, pastor, eu não sinto a presença de Deus, não vai sentir. Ai, pastor, eu não consigo, eu não consigo, assim, é, é, experimentar Deus, sabe por quê? Você não está empenhado nisso, você está empenhado em outras coisas, nos seus projetos. Mas busque a Deus por um relacionamento, empenhe-se em conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Se nós queremos fazer a diferença, em batatais, a gente tem que começar, sabe o quê? A nos dispor a trabalhar, a procurar os pastores dessa igreja, a liderança liderança, dizer assim, ó, oh, negócio é o seguinte. Eu vejo que sempre no slide é o Daniel. Está faltando gente lá? Eu vou dar meu nome. Ó, oh, eu vejo que no louvor só tem dois cantando. Está faltando gente aí? Eu não sei. Posso tentar? Vai descobrir se é o seu dom. Vai trabalhar. Do que sair daqui criticando e falando mal das coisas. Então, a ação do povo de Deus, sabe qual é? É assim como aquele povo. É ser luz. É ser sal. É orar. Quantas vezes você orou? Ó, oh, não vou nem exagerar, vai. Não vou falar quantas vezes você orou pelo prefeito da cidade. Perguntar quantas vezes você orou pelo seu pai pela sua mãe? E você quer mudar o mundo? E você quer que as coisas sejam diferentes? Ô oh, gente, vamos levar Deus a sério. Vamos buscar Deus de verdade. Vamos querer Deus. Porque às vezes, essa realidade, ela tá caótica porque nós não nos posicionamos. Porque nós não fazemos a diferença. E aí eu quero aplicar isso de duas maneiras para você. Primeiro, você precisa entender que Deus te colocou aonde você está. Se Deus colocou você aonde você está, trabalhe pela paz e pela prosperidade da cidade. Trabalhe pela paz e pela prosperidade da igreja, no seu colégio. Na sua família, na sua casa. Comece a orar mais por eles. Comece a proclamar as verdades de Deus. Para de ficar reclamando. Ai, a igreja do fulano é melhor. Ah, a outra escola é melhor. A família do ciclano é melhor. Não. Você quer ver as coisas acontecer? Comece a trabalhar pela sua prosperidade dentro da sua casa, do seu lar. Só que a gente não consegue entender isso. A gente só reclama. Nós somos insatisfeitos o tempo todo, gente. Deus colocou você naquela escola para que naquela escola as pessoas conhecessem a Ele através da sua vida. Deus colocou você nesse emprego. Você pode progredir, você pode crescer, você pode. O que você não pode é passar desapercebido. É a pessoa chegar aqui e falar assim: nossa, a Júlia trabalha, a Júlia vem nessa igreja. Eu trabalho com ela 20 anos no banco, nem sabia que ela era crente. Não, é lá dentro Ela tem que trabalhar pela paz, pela prosperidade Sabe por quê? Porque tem pessoas lá Às vezes que estão tá, tá, tá vivendo um casamento destruído E alguém precisa dizer Olha, Jesus pode dar um jeito nesse casamento seu Às vezes tem pessoas na sua classe Se cortando e pensando em se matar Às vezes tem pessoas Na sua família tentando, Pensando nesse exato momento de jogar tudo pro, toalha, E tudo para o ar E você está lá Rolando feed do seu Instagram Falando é, o mundo é injusto. As coisas não são boas. É, ninguém presta. O Bolsonaro não presta, o Lula não presta. Você presta. E você tá fazendo a diferença no quê? Então, Deus nos colocou aqui nessa cidade. Deus nos colocou aqui nessa nessa igreja. Deus colocou você nessa família, porque Deus tem propósitos, propósitos para que você leve a paz, para que você faça o reino de Deus avançar, chegar onde você tá. Faz sentido isso para você? Você consegue entender que mesmo que as coisas estejam difíceis, para que essa realidade mude, você precisa mudar de postura? Você precisa pegar firme com Jesus? Para mim faz muito sentido. Sabe por quê? Porque o meu casamento antes de Jesus era uma droga. Mas o meu casamento começou a melhorar. Ele não é perfeito. Mas eu sou muito satisfeito com Deus. Deus tem me ensinado. Porque até os dias difíceis, até os dias que eu sou contrariado, talvez pela minha esposa. Deus, graciosamente, me faz aprender com os meus erros. Hoje, Deus me ensina. E então, eu posso me empenhar para empenhar mudar essa realidade. Eu gosto muito de uma frase daquele cortelo gordão lá, filósofo. Que ele fala assim, ó. Faça o teu melhor aonde você está. Até que você tenha condições de fazer melhor. Entendeu? Faz o teu melhor. Se você tem um limão, faz uma limonada. Vende, compra dois limões, faz duas limonadas. Depois, você compra um limão a laranja, faz uma limonada e um suco de laranja. E aí você começa a ver a prosperidade, só que não. A gente, a gente retrai, a gente se encolhe, a gente não vê a realidade da vida como nós deveríamos ver a partir da palavra de Deus. Se Deus é conosco, se Deus age na história e Deus tem planos e propósitos, e os planos e os propósitos de Deus são planos de paz, para nos dar o futuro que nós desejamos, almejamos, então agarre as condições que você tem hoje e faça elas serem condições melhores, ah pastor tinha tanta gente que podia estar nessa igreja e tinha e não está aqui porque você não está fazendo o seu papel tá, e não está aqui porque você não faz Jesus para ninguém ah, mas isso você tem que falar, eu tô falando para você, para você falar lá fora, você sabe por quê? Ó, vou perguntar para alguém aqui. Quem está na escola, levanta a mão. Vou perguntar para o Cauãzinho. Cauã, Kawan, quantas pessoas tem na sua sala? 19 pessoas na sua sala. Você vai ficar quanto tempo com eles esse ano? O ano inteiro? O ano inteiro com 19 pessoas para falar de Jesus. O ano inteiro. 19 pessoas. E a classe do Cauã tem pouquinho. Na época a minha, a classe tinha 40 50. Mas sabe por quê? Deus te colocou ali. Para você falar de Jesus ali. Por fim, a última coisa que eu quero aplicar para vocês é mantenha os olhos fixos no Senhor. Por quê? Porque é Deus quem sabe o que é melhor para você. Olha o que Deus está dizendo. Eu é quem sei. Eu é quem sei. Eu tenho convicção. Eu tenho certeza o que é melhor para você. Eu é quem sei o que você precisa. Então, se é Deus quem sabe, não tire os seus olhos de Deus. Porque ele encerra nesse encorajamento, dizendo a eles, olha, vocês têm que entender o seguinte, que isso é plano de Deus. Dentro do plano de Deus, vocês devem agir dessa forma. Mas Deus tem uma promessa para vocês. Ele vai vir e vai restaurar a vida de vocês. Deus tem uma promessa para vocês. Ele vai mudar a sorte de vocês. E aí, a gente encontra o Salmo 126, eles dizendo que Deus cumpriu a promessa. Dizendo que Deus mudou a sorte deles. Que Deus mudou a realidade deles. E Deus mudou a sua realidade, a minha realidade. Você sabe por quê? Porque nós já estamos aqui. Se você está aqui, é porque Deus já começou essa obra. E a Bíblia diz que a boa obra que Deus começou, Ele é fiel para cumprir e terminar. Às vezes é você que para no meio dela. Não é Deus. Então não tira os olhos do Senhor. Volta os seus olhos para as coisas de Deus. Para a sua vida com o Senhor. Eu sei que é difícil, mas abre a sua Bíblia todos os dias. Leia. Comece com um capítulo. Vai aumentando gradativamente. Mas comece. Dobre os seus joelhos. Comece orando a Deus. Dizendo, Senhor, responda as minhas orações. Fala comigo, Jesus. Você fala com todo mundo. Por que eu não estou te ouvindo? Me dá essa sensibilidade. Olhe para Deus e diga, Senhor, eu quero confiar que o melhor está nas tuas mãos. Me ensina. E aí, gente, eu vou dar um, alguns testemunhos para vocês aqui. Esses dias, um adolescente me procurou e estava um pouco chateado porque alguns amigos falaram para ele assim, Fulano, sai dessa igreja. A igreja não arruma nada não, filho. Vem curtir com nós. Vem aqui ó, fumar vape, tomar cachaça. Tal. Sai dessa, dessa igreja aí. E aí ele ficou chateado porque às vezes parece que mesmo que a gente está vivendo, né, um mundinho fechado, né? Aí eu falei para ele assim, poxa vida, né? Quem sabe amanhã depois, né? Deus prove para ele e mostre para ele o quanto a igreja é necessária, porque quantos casamentos estão sendo restaurados aqui nessa igreja? Quantas pessoas estão deixando uma vida perversa e sendo modificado, transformado por Jesus aqui nessa igreja? Só que às vezes você está tão alienado e não entendendo e não percebendo o que está em torno de você que você só olha para o seu umbigo. E aí você fala: É mesmo, né não faz sentido ir na igreja e sair. Sabe por quê? Porque você faz isso. As outras pessoas não. Elas estão aqui sendo acolhidas, cuidadas. Essa semana, eu estava entregando cesta básica para um jovem que mora sozinho, que não tem família. Esse menino que falou para ele. O que ele fez? Essa semana, eu estava aconselhando um casal que estava pensando em terminar, em largar. Essa semana, nós nos reunimos e estudamos a palavra de Deus. E fortalecemos a vida uns dos outros. Nós nos abraçamos. Nós olhamos nos olhos uns dos outros e dizemos, olha, conte comigo, eu estou aqui. Quem que faz isso? Na balada? Tapinha nas costas, falando para você, não, pega lá que eu pago. Bebe mais um aí. É isso que você quer para a sua vida? É isso que é o plano de Deus para você? Não é. Quando Deus fala que Ele sabe o que é melhor para nós, planos de paz. É porque Deus, de fato, quer que você desfrute da vida com abundância. E desfrutar da vida com abundância não é fazer o que quer, porque isso não é liberdade. Liberdade é você aprender a falar não. Liberdade é você aprender a amar as pessoas, mas não amar o que elas fazem. E ser respeitado por isso. Então, mantenha os olhos fixos no Senhor. Não tire os seus olhos de Deus. Porque quando você tirar, você vai voltar para o final da fila. Mas enquanto você mantiver, você vai entender. Duas coisas. Eu sou um falho. Pecador que foi restaurado salvo pela graça. E por causa dessa graça, hoje, eu tenho a oportunidade de fazer a diferença aonde Deus me colocou. Desde que meus olhos não se desviem do Senhor.